0: Evangelho de Lucas capítulo 11 a partir do versículo 14 até o versículo 28 Evangelho de Lucas capítulo 11 a partir do versículo 14 você vai acompanhar na sua Bíblia e eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo e aconteceu que ao sair o demônio o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, Ora, ele espelha os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios, e outros tentando pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu, E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para a minha casa donde onde saí, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele porém respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos orar, vamos pedir a Deus para falar conosco. Santo Deus, nós te louvamos por ter esse texto diante de nós, o Senhor fala conosco, por meio até mesmo de de textos que aparentemente são difíceis para entender, ou para encontrarmos aqui implicações para a nossa vida, por isso ó Pai, nos oriente por todo esse período no qual ficaremos diante da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações, nossos ouvidos, e que o Senhor, ó Pai, possa se revelar a nós através da palavra do Senhor que temos diante dos nossos olhos. E que essa palavra esteja também em nosso coração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu e minha esposa, nós começamos a assistir uma série chamada Indústria da Cura. E como muitas séries, a gente ficou ah, bastante interessado nas coisas que aparecem ali como respostas às necessidades humanas. E em todos os episódios que que seguem essa série que fala sobre cura, você vai percebendo que cada pessoa vai buscando em diferentes lugares uma resposta para as necessidades delas. Seja para ter mais saúde... Alguns buscam, em alguns outros meios, até mesmo uma forma de ter mais prazer. A questão é que todos estão em busca de uma fórmula mágica, ou de um efeito mágico que possa mudar as suas vidas para sempre. Isso é um reflexo de uma cultura onde a gente vive de valorizar o bem-estar e de que você precisa buscar esse bem-estar, seja na medicina, na política ou na religião. Alguns enxergam a religião como um meio apenas de, se ele é saudável, eu preciso manter minha espiritualidade saudável também. Cura ou poder, aquilo que as pessoas estão buscando, uma cura para suas necessidades, um empoderamento para suas vidas, A questão aqui não importa, mas é sim o fato de que eles estão atrás de uma resposta para suas necessidades. E nós como cristãos, a gente tem a a ideia de imaginar que nós estamos de alguma maneira privados desse risco de ficar talvez buscando também respostas mágicas em caminhos mágicos que são oferecidos para nós. Por que eu digo isso? Porque vez ou outra a gente pensa que nós podemos determinar que Jesus possa operar da maneira como nós queremos ou da maneira como a nossa cultura apresenta que Ele deve fazer. E a gente vive em um mundo quebrado, extremamente necessitado, e que olha para tudo ao seu redor, nessa como eles chamam de indústria da cura, indústria do prazer, indústria de seja lá o que for, como uma resposta a essas necessidades. E Deus parece ser mais um remédio, mas não é poderoso o suficiente para ser o único remédio que elas precisam, eu falei uma vez aqui que Lucas, é um evangelista gentil, que escreve um evangelho para gentios, e Lucas ele é muito objetivo nos quatro primeiros primeiros versículos do seu evangelho, dizendo que estas coisas que foram escritas, é para que tenhamos certeza de que Jesus é o Salvador do mundo, porque é para que tenhamos certeza das coisas que foram ensinadas. E o ensino de Lucas, por todos os seus capítulos, é mostrar que Jesus é o Salvador do mundo. E o capítulo 11 está muito bem centralizado aqui em Lucas, porque são muito importantes dentro desse Evangelho. Porque Lucas, ele quer discipular aqueles que estão lendo esse Evangelho, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos, para que eles tenham certeza daquilo que eles receberam e creram, para que mesmo diante da hostilidade do mundo, eles possam viver dependentes do Senhor Jesus. E hoje nós temos diante de nós, não discípulos pedindo a Jesus para que ensine-os a orar, Mas nós temos um episódio muito interessante que envolve demônios, acusações, hostilidade, ao mesmo tempo que tem admirações e falas surpreendentes de alguém do meio da multidão, dizendo, bem-aventurada é a mulher que te concebeu. É muito interessante a maneira como Lucas vai desenhando para nós aqui, para agora não mais mostrar o quão generoso Deus pode ser, como Jesus mostra na maneira como Ele ensina sobre a oração, mas agora expulsando esse demônio, mostrar o quão poderoso Ele é. De que Deus não é apenas generoso em dar a sua graça, mas é poderoso em libertar completamente aqueles que batem, pedem e pedem em oração. Existe uma admiração das pessoas aqui em torno de Jesus, quando Ele expulsa esse demônio, mas também vai existir a ação de algumas pessoas que enxergam a Jesus de maneira incorreta. Tudo aqui é uma questão nesse texto de, onde está a fonte do poder de Jesus? Será de Beuzebu ou de Deus? Esse é o grande ponto deles aqui. De onde vem, ou onde está a fonte do poder de Jesus? Se de Beuzebu, seus acusadores podem condená-lo. Mas se do dedo de Deus, o que seus acusadores podem fazer contra ele? Nada. E durante todo esse texto, Lucas quer que tenhamos certeza de quem Jesus é se ele começa o Evangelho, eu quero que vocês tenham certeza, e nós já temos a certeza no início do capítulo 11, que Deus é generoso mais do que podemos imaginar, agora Lucas quer que tenhamos certeza de que Deus é mais poderoso do que podemos imaginar. E esse texto diante de nós, nós pedimos a Deus para que a gente enxergue as implicações espirituais e eternas que estão envolvidas nesse texto, que fala de coisas espirituais, além da nossa força humana, e quando nós chegamos nesse texto, nós vamos descobrir qual é a fonte do poder de Jesus, e qual é a resposta que Ele espera daqueles que veem o poder, ou experimentam o poder de Jesus, e nós vamos caminhar em duas partes nesse texto, primeiro a partir do versículo 14 até o versículo 20, aonde Jesus claramente diz, é pelo dedo de Deus, que eu faço o que faço, é pelo poder de Deus, que Jesus é mais poderoso do que podemos imaginar. Jesus expulsa um demônio no versículo 14 do capítulo 11 e é curioso, né? porque Jesus expulsa, o texto está escrito assim, Jesus expulsa um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio mudo passou a falar, aí você fica na dúvida, se o demônio é mudo, ou se o homem é mudo, ou se o homem ficou mudo por causa do demônio que é mudo, mas o o importante aqui é que ele saiu, e é curioso que não há nada que a gente costuma ver nos evangelhos, Jesus falando alguma coisa, ou ele simplesmente chegando e já acontecendo alguma coisa, antes de vir para cá, eu estava me lembrando do meu tempo, eu sou velho de acampamento, de igreja e por aí vai, e eu já vi muito teatro nessa minha vida, e um dos teatros que que eu mais acho curioso, são aqueles que colocam Jesus, em uma disputa tão grande contra as trevas, que ele chega perto de perder, mas aí ele vai, levanta e ganha, aí todo mundo fala assim, uau, Jesus venceu, mas aí eu eu fiquei pensando, às vezes a gente lê na Bíblia, Jesus não precisa falar absolutamente nada e os demônios já se curvam diante dele, você percebe que por mais que a gente seja cristão, às vezes a gente tem essa coisa de querer fazer com que Jesus haja da maneira que a gente vê no mundo, sabe? Onde precisa haver uma, uma disputa de poder... Onde Satanás de alguma alguma forma vai vencendo, vencendo e no último momento Jesus é é, é o campeão. Mas aí tem coisas no Evangelho que são interessantes, como eu disse, há momentos em que Jesus fala e imediatamente o demônio sai. E há momentos em que Jesus nem fala e os demônios já gritam e falam o que, que o Santo de Deus quer conosco. Então ele não... Jesus não precisa de um um esforço muito grande para ganhar, Ele já veio para ganhar, Ele veio já com a certeza de que Ele ia vencer, de que Ele ia pisar a cabeça da serpente, e aí que você tem esses homens aqui, que vão depois desse grande milagre, né, o homem não falava, o moço não falava, e ele expulsa o demônio, não sabemos se falando, se tocando mas o fato é que ele foi expulso e o homem agora fala, e aí nós temos duas reações, a primeira vem da multidão, a multidão fica admirada, eu nunca vi um milagre pessoalmente, de alguém que que não fala e começar a falar do meu lado, e você imagina para essas pessoas vendo aquilo diante dos seus olhos, E e é é muito plausível que elas fiquem admiradas com aquilo que Jesus pode fazer. Por outro lado, no versículo 15 nós temos alguns judeus. Esses judeus podem ser aqui os fariseus, o importante é aquilo que eles estão dizendo. E esses judeus ao invés de admirar, eles são hostis a Jesus e eles têm uma resposta automática para Jesus, é por Beuzebu, eles nem questionam, eles já afirmam que é, e olha a maneira como eles falam, é pelo maioral dos demônios, já começa tudo errado, esse entendimento de que existe um maior, entre aqueles que já estão condenados à eternidade, onde pode ter um maior, onde todos já são condenados? eles olham para Jesus fazendo aquilo e falam, isso só pode ser coisa de Beuzebu. O que estão dizendo aqui é muito sério, porque os judeus, apesar de acreditarem em demônios que poderiam ter uma categoria maior do que outros, o interessante aqui é o nome que eles usam, porque Beuzebu é a junção de Baalzebu, que pode ser traduzida como Senhor das Alturas. Ou o Senhor das Moscas, o Senhor das Pestilências. E Baal Zebude aparece em 2 Reis, olha que interessante. Em 2 Reis, no capítulo 1, a partir do versículo 2, diz que o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar Baal Zebude, Deus de Ecron para saber se vou sarar desta doença, ele vai buscar o Senhor das pestilências, o Senhor das moscas, para resolver o seu problema, aí o que o anjo do Senhor diz a Elias? Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria, e pergunte-lhes, será que não há Deus em Israel, para que vocês possam consultar o Senhor das pestilências? Será que não há Deus aqui suficiente para vocês? Olha que interessante, porque esses homens que agem com hostilidade a Jesus, eles estão se portando como o rei Acasias. E eles vão precisar ouvir dos lábios de Jesus, se faço pelo dedo de Deus, o reino de Deus já veio sobre vocês, não há Deus suficiente para vocês aqui. O que Jesus faz é admirável, nós vamos ver... Nós vemos o poder de Satanás, ele é real. Eu vi um dia uma pessoa no YouTube falando que não acreditava em Satanás, mas engraçado que eles acreditam em forças cósmicas que fazem você comportar de certas maneiras por você ter um signo tal. E aí ele dizia que não acreditava nisso. A primeira coisa que Lucas quer mostrar para nós é que ele é real e o seu poder também é. Porque quando ele liberta o homem... A gente vai ver isso mais à frente, a maneira como Satanás escraviza e ele se sente confortável nas amarras e armaduras que ele coloca sobre aquela pessoa. Jesus vai voltar a esse assunto, quando vai aparecer o que é maior que o valente. Mas aqui, Satanás, ele tem poder para castigar, mas Jesus ao expulsá-lo mostra que ele tem mais poder do que ele, porque ele tem poder para libertar. Jesus está mostrando que Satanás é real, mas ele também está mostrando o que ele pode fazer, porque Jesus mostra que eu posso vencê-lo, eu posso vencê-lo. Existe um milagre aqui diante dos olhos dos judeus, e eles ficam procurando explicações de onde tirar, para poder dizer, Qual é o poder de Jesus? Sabe as pessoas que com todas as evidências diante de si, eles permanecem na rejeição e na negação do poder de Deus? Eles têm a evidência diante deles, e qual é a resposta deles? De hostilidade. Isso não é de Deus. Como se o diabo tivesse algum interesse de fazer alguém voltar a falar. Eles não conhecem sequer Satanás. Enquanto o próprio Satanás sabe muito bem quem é Jesus. Ninguém precisa ensinar para ele quem ele é. A explicação então, eles dizem, não pode ser o poder de Deus. Jesus não pode ter esse poder vindo de Deus. E no versículo 16, ainda existem outros, né? Sai dos judeus e vai para esses outros, que a gente não sabe quem é. E eles dizem assim, faz mais sinal... Faz mais sinal do céu, para a gente poder de alguma forma crer no Senhor, eles vão fazer isso na cruz, né? desce daí para a gente crer em você, Jesus sabe que não são sinais que vão fazer as pessoas crerem, é uma mudança de dentro para fora, e eles começam a pedir a Jesus por esses sinais, e eles pedem por mais evidências, porque aparentemente não tem Deus o bastante para eles ali, como Deus falou, através do anjo do Senhor para Acasias, será que não há Deus o suficiente em Israel? E aí eles pedem o sinal, porque eles olham para Jesus, você não nos basta, você não nos basta, a ação das pessoas aqui no versículo 15 e 16, antes de Jesus dizer para eles, de onde vem seu poder, é porque eles não estão reconhecendo a fonte do poder de Jesus, isso é um problema de fonte, é evidente isso no texto, porque eles estão apontando Beuzebu como uma fonte de poder, e a razão para isso é muito simples irmãos, é muito simples aqui nesse texto, porque olha só, se eles olham para Jesus, o simples carpinteiro, e dizem, a fonte de seu poder é Deus, eles precisam confessar que Jesus é mais do que um homem, Ele é Deus sabe quando você vai ver nesses debates aí, o, o camarada fala assim, o Jesus histórico é uma coisa, o Jesus Cristo é outra, se eles falam que o poder de Jesus vem de Deus, eles têm que confessar que Ele é o Cristo, que Ele é o Rei, e ao confessar isso, o que, que eles estão confessando? Se o Senhor é Deus, o Senhor pode me controlar, o Senhor pode me governar, Olha só, isso aqui é muito profundo, é muito profundo isso daqui, porque eles estão resistindo ao poder de Deus, rejeitando a Deus, quando rejeitam que a fonte do poder de Jesus vem de Deus, porque eles não querem olhar para Jesus e confessar, Ele tem natureza divina, Ele é Deus. Lembra lá em Marcos capítulo 2, quando Ele cura o paralítico, antes de curar Ele perdoa os pecados... E as pessoas ficam falando, só Deus pode perdoar pecados, e Jesus quer revelar que Ele é Deus. Mas as pessoas estão resistindo a essa revelação. Confessar isso significa então, que Jesus poderia clamar sobre eles a autoridade, porque Ele é Deus. A resposta dessas pessoas a Jesus mostra o quanto eles estão se esforçando para negar a Deus em seus corações... E isso vem exatamente daqueles que poderiam dizer que estão buscando servir ao Deus de Israel. Mas resistir a Jesus é resistir ao poder de Deus. Não confessar a Jesus como rei de Deus é resistir ao poder do próprio Deus. Em outras palavras, meus irmãos, eles olham para Jesus e pensam assim, nós só queremos o milagreiro, o curandeiro, mas nós não queremos o Deus. Jesus então precisa falar com eles a partir do versículo 17. E Jesus não dá mais sinais, é interessante isso, eles pedem sinais e Jesus não atende a eles. O que Jesus dá? Um grande discurso filosófico? Não. Não. Jesus faz uma, sei lá, uma aula para eles sobre, sei lá, antiguidade, sobre o que é Satanás, o que ele não é, ou deuses, alguma coisa. Não, ele simplesmente usa a lógica. Ele pega a lógica e coloca diante deles. O versículo 17 a 19, Jesus vai mostrar assim, se Satanás está contra ele mesmo, ele está dividido. E olha só gente, é como se você dissesse assim, Gente, pelo amor de Deus, Satanás não é bobo o suficiente para isso. Nem ele é tão bobo assim. E vocês acham que realmente isso é possível? Jesus trabalha a lógica com eles. Não é possível que um reino subsista. Se ele for dividido, a casa vai ruir e vai cair. Então, os bobos aqui da história são eles. Porque o diabo não tem dúvida sobre o poder de Jesus, quem tem são eles. O versículo 19, então, Jesus aponta para os discípulos deles, porque era a prática dos fariseus, era a prática dos judeus, fazer o, o exorcismo. E aí Jesus fala assim: tá bom, se o meu poder vem dele, o poder dos seus filhos vem de onde? Dos seus discípulos. Se eu faço isso do jeito que vocês estão falando. Vocês mesmos estão servindo a quem no fim das contas? Jesus coloca eles numa situação muito complicada. O que começa apenas como uma pequena hostilidade vai complicando-os cada vez mais. Porque Jesus, ao dizer assim, então em nome, em, pelo poder de quem os seus discípulos estão expulsando, Jesus está falando assim: olha, seriam vocês os verdadeiros agentes de Beuzebu? E não eu? Jesus então os coloca nessa situação complicada, para mostrar diante deles a sua hostilidade, e aí no versículo 20, Jesus conclui a lógica, logo, o meu poder, não vem dele, mas se expulso demônios, eu faço pelo dedo de Deus, olha que curioso, qual é a implicação aqui, que Jesus está trazendo para eles? Ah, isso aqui é muito legal, Por que, que Jesus fala pelo dedo de Deus que expulso demônios? Isso tem um significado muito forte para eles aqui, Jesus toca assim, sabe aquele botãozinho do coração que é, quando você aperta, o camarada já dá uma despertada assim e fala, eu conheço isso, Por que, que Jesus fala isso? Em Êxodo no capítulo 8, quando começam as pragas, Ah, os magos do Egito, começam a fazer suas mágicas, e eles conseguem, na primeira, na segunda, eles até replicam, e é é muito interessante isso no texto, porque eles replicam, mas eles não conseguem parar, o que que eu estou dizendo? Eles replicam a praga, mas eles não conseguem parar a praga que Deus mandou, eles não têm poder o bastante para isso, eles só enganam com a mágica, quando chega na terceira praga, eles não conseguem, e olha só o que os magos falam para Faraó, em Êxodo 8,19, os magos viram para Faraó e dizem assim, isto é o dedo de Deus, então quando Jesus fala assim, se expulso é pelo dedo de Deus, logo, os magos aqui, São vocês. E aí o coração de Faraó endurece. E ele não ouve a voz do Senhor. E como é que o nosso texto termina? Sobre ouvir a voz de Deus. Jesus aponta aqui, fazendo uma coisa que para eles... Remete a um passado muito triste. Mas o que Ele está dizendo é assim... Se eu expulso pelo dedo de Deus... Logo o reino de Deus veio sobre vocês, porque vocês estão perdidos se vocês não mudarem de posição ao meu respeito. Vocês estão perdidos. O coração de Faraó permaneceu endurecido, e aqui o deles também permanece. Faraó viu todos os sinais e continuou endurecido em seu coração judeus e multidões estão vendo os sinais e continuam endurecidos em seus corações. É muito difícil isso aqui, pois eles estão acusando de que Jesus expulsa pelo poder de Beuzebu, mas aqui Ele vira o jogo, comparando, comparando-os com aquele que mais afligiu o seu povo no passado. Que eles são tão semelhantes quanto... Faraó. Pois é, se eles erradamente dizem que a fonte de poder de Jesus não vem de Deus, eles então são mais parecidos com o Faraó que teve o seu coração endurecido para a Palavra de Deus do que eles imaginam. Jesus chega aqui, meus irmãos, à raiz do problema, em uma simples frase, é o dedo de Deus porque Jesus chega até a essência do pecado dessas pessoas, que é a sua rebeldia contra Deus. Eles não estão se rebelando apenas contra Jesus, mas contra Deus. E Jesus vai até o coração para dizer que é ali que o poder de Deus precisa ser experimentado. E quando a gente chega no final, aqui no versículo 20, a pergunta que nós temos de nós é como vamos agir? Nós vamos responder com a admiração ao poder de Jesus ou nós responderemos com hostilidade a Jesus? Todo poder ou toda fonte de Jesus vem de Deus. Mas o que acontece aqui é, é que, aparentemente, para eles, o que Jesus revela não é o bastante. Saber que Jesus é mais poderoso do que eles podem imaginar não é o suficiente e mesmo diante de todas as evidências, eles continuam dizendo, é impossível que esse poder seja de Deus, mas Jesus deixa bem claro, se é pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou, e vocês estão perdidos, e aí Jesus entra a partir do versículo 21, se ele faz isso pelo dedo de Deus, logo nem a multidão está certa, porque a admiração não é o bastante, e a partir do versículo 21 até o versículo 28, a admiração não é o bastante, o problema não são as evidências, mas o coração, as pessoas ficam até impressionadas com o que Jesus pode fazer, mas como elas devem realmente responder ao seu poder? O coração aqui desse texto, está no versículo 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, e lhe divide os despojos. Aqui Jesus começa, a mostrar para eles assim, vejam como eu vencerei as forças malignas, ou as forças das trevas como elas serão vencidas? Por um poder superior a elas. Jesus fala do valente, daquele que é maior que o valente. E olha que interessante, eles chamam a a fonte do poder de Jesus, vindo de Beuzebu, o Senhor das alturas. E se esquecem que existe um verdadeiro Senhor dos céus, que é maior do que as autoridades das trevas, que estão sujeitas a Ele. Que como diz um o antigo reformador, é o cão de Deus, amarrado em uma coleira, e Jesus fala aqui, vejam como eu vencerei eles, porque eu sou maior do que eles, Jesus vai lidar com o problema das trevas na cruz, e Jesus vencerá, para libertar, assim como Ele libertou o homem do versículo 14, e Ele vai fazer isso, para lidar com a hostilidade do nosso coração. A cruz de Cristo então revela, não apenas que o diabo está debaixo da autoridade do poder de Cristo, mas que também o pecado e a morte também estão, porque Ele não venceu lidando com o problema das trevas, apenas sendo maior que Satanás, mas sendo maior do que o nosso próprio pecado e maior que a morte... O pecado e a morte é o que torna toda a raça humana prisioneira do diabo. É isso que faz com que pessoas estejam presas a eles. E o que Jesus descreve aqui nesses versículos? Logo, o diabo se regozija por ter os seus cativos. Ele põe a armadura, ele põe a guarda e ele se sente satisfeito. E ele se regozija naqueles que ele fez de cativos para ele. Ele pensa que está seguro. Ele pensa que está tranquilo, que está no controle. Até que Jesus diz assim, mas tem alguém maior do que ele. E esse que é mais poderoso do que vocês podem imaginar, é quem o derrota. E Jesus mostrou isso já expulsando o homem, ou a força maligna daquele homem. E Jesus libertou todos nós, quando venceu o diabo, o pecado e a morte na cruz. Em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo João escreve, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, um cinto de ouro, ele é sacerdote ele é rei a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã como a neve os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha a voz era como o som de muitas águas na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saía uma fiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol, na sua força, ao vê-lo, caía aos seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro, e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui está o que é mais poderoso do que o diabo, aquele que tem em suas mãos a chave, que era o único poder que o diabo tinha, de acusar os seus cativos com a morte e o inferno. Jesus é mais poderoso, seja no céu, seja na terra. Ele é soberano. Por isso, só admirá-lo não basta. Nem a multidão está certa. Só admirar Jesus não basta. E aí no versículo 27, nós temos uma mulher, do meio da multidão, que salta e diz, bem-aventurada é aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram, e aí Jesus, em seguida no versículo 28 diz, antes bem-aventurados são aqueles, que ouvem a Deus, e o obedecem, e no versículo 23 irmãos, mostra que, não existe neutralidade nessa resposta, porque Jesus diz assim, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso que a admiração não é o suficiente, porque a neutralidade com respeito a Jesus não é o suficiente. Ou é hostilidade, ou é fé. Ou é admiração, ou é obediência. Não existe uma terceira via com Jesus. O que Jesus diz então nos versículos 24 e 26, somado ao versículo 28, quando Jesus fala do demônio retornando à casa, olha que interessante. No versículo 25, depois do demônio dizer assim: Vou voltar para a casa de onde eu saí. Aí ele volta no versículo 25 e encontra a casa varrida e ornamentada. Só que olha o detalhe no versículo 26, ninguém habitava essa casa. Não há um habitante nessa casa. O que Jesus quer dizer com isso, somado ao que Ele diz no versículo 28? Que só o exorcismo também não basta. Por isso que as igrejas continuam tão cheias de exorcismo, né? Porque só o exorcismo não basta, porque o diabo pode até encontrar a casa varrida e em ordem, mas não tem ninguém morando nela. É preciso existir um residente nessa casa. E o residente da casa precisa ser maior que o valente. O rei precisa estar em casa. Jesus precisa estar em casa. No meu coração e no seu coração. Aquele que foi resgatado por Jesus, ele precisa que o rei habite em casa nós não podemos experimentar as bênçãos que esse rei pode nos dar, se primeiro, esse rei não habitar, em casa. Deus não tem, ou Ele não é mais um remédio, Ele é o único remédio para o mal, do nosso coração, do nosso pecado. O rei está em casa, quando nós, ouvimos a Deus e obedecemos a Deus, por isso ele fala, mais bem-aventurado é aquele que ouve e obedece, porque aí o rei está em casa, e ele se sente em casa, em um coração que sabe ouvir e obedecer. Meus irmãos, nós nunca vamos encontrar o remédio se nós rejeitarmos a Deus... É pelo poder de Deus, é pelo dedo de Deus que Jesus opera em nós. E se Jesus consegue vencer as forças das trevas com um dedo, imagina o que ele pode fazer se ele só estender sua mão? Ele faz isso com um dedo. O universo para ele, ele segura na ponta do seu dedo. Porque se é pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou. E só há uma resposta, não é a admiração, não é a neutralidade, mas é ouvir e obedecer. E aí o rei se sente em casa. Ele se sente em casa. O rei precisa estar em casa. Na vida daquele que foi salvo, estando unido a ele, o rei está em casa. Deus é a fonte de todo o poder de Jesus. E Jesus é a maior bênção de Deus para nós. Meu irmão, minha irmã, quando você imaginar que o mal pode ser mais poderoso do que realmente é, lembre-se de que Jesus é mais poderoso do que você pode imaginar. Lembre-se disso. Porque o rei está em casa. Quando nós... Ouvimos o que ele diz e fazemos o que ele diz. Tem uma frase do David Jackman que ele diz assim: Quando amamos e servimos ao Rei dos Reis, as palavras mágicas são redundantes. Não tem lugar para mágica. Não existe mágica. Existe apenas Deus e o seu Filho amado porque a gente não precisa de mais sinais, a gente precisa crer naquele que pode habitar o nosso coração e se fazer presente durante todos os dias da nossa vida, porque ele é mais poderoso do que eu posso imaginar. Que Deus nos abençoe e vamos ser gratos a Deus, porque Jesus construiu a sua casa em nosso coração e nela ele habita para todos sempre vamos orar e vamos agradecer a Deus e logo em seguida receber a bênção do Senhor Santo Deus nós te louvamos ó Pai porque o Senhor é mais poderoso do que podemos imaginar quando nós servimos a Ti nós não recorremos às, às mágicas, às respostas da nossa cultura, mas nós enxergamos apenas o ouvir a Tua voz e obedecer a Ti como o suficiente para nós. Ó Deus, o Teu Filho é é o bastante para nós. E nós reconhecemos e confessamos que Ele não é apenas um homem, Ele tem natureza divina, Ele é poderoso, Ele consegue sustentar o universo, as nossas vidas, na palma de Sua mão, por isso nós Te louvamos, porque é pelo dedo do Senhor, é pelo poder do Senhor, que o Teu Filho, exerce poder e autoridade sobre a nossa vida, e nós confessamos que Ele sim, pode ter esse domínio, e poder sobre nós, pois nós cremos que Ele é, o Rei que habita em casa, que está em casa, porque ouvimos a Sua voz, e praticamos a Sua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz, nos dando uma semana debaixo da graça do Senhor. E se em algum momento imaginarmos, ó Deus, que as trevas podem ser mais poderosas do que a gente pensa, que o Senhor nos faça lembrar de que o Senhor, pelo Teu Espírito, pode ser mais poderoso em nosso coração do que nós podemos imaginar. Que o Senhor, sim, nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e durante toda a nossa vida, até que venha o nosso Senhor e Rei, Maranata, vem Senhor Jesus, amém e amém.